0: Leute, willkommen zum Haut mal dabei podcast auf der IFA. Hier verraten mir interessante Persönlichkeiten und Stars aus Mode, Kunst, Sport und Musik, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Ich bin Mogli, eure Gastgeberin und darf heute ein letztes Mal diesen Podcast hosten und hier heute auf der IFA den fashion Erik Scholz begrüßen. Hi Erik.
1: Hallihallo. Hallo.
0: Unser Thema ist heute Hahn im Korb, Mann und Mode. Wir sprechen mit Erik darüber, wie es ist, einer der wenigen Männer im Fashion-Blogging in Deutschland zu sein. Und natürlich über Mode von Männern. Aber vorher wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen haben wir eine ganz kurze dabei-Fragerunde vorbereitet. Klingt gut. Wann hast du dir denn das letzte Mal gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht?
1: Ähm, letzte Woche. Erzähl mal. Ja, ganz einfache Situation. Man findet das Outfit morgens ganz cool. Ist dann irgendwie nachmittags unterwegs, sieht sich im Spiegel und denkt sich, Hilfe. <lacht> genau.
0: Was ist schon dabei? Ähm, Gerade bei Instagram denken viele Leute, dass es ganz schön einfach ist, was man da macht. Aber ist es natürlich nicht. Es ist harte Arbeit. Was ist denn dein Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, dass es meine größte Leidenschaft überhaupt ist, die ich da irgendwie ausführe und seit gefühlt 5000 Jahren irgendwie festprobiere, daran zu wachsen und äh, jeden Tag 100% Prozent gebe. Sehr schön.
0: Gibt es denn eine schlechte Angewohnheit, die du einfach nicht ablegen kannst?
1: Ja, definitiv. Ich bin nie zu 100% zufrieden mit dem, was ich mache, sondern will halt immer mehr und kann nie stehen bleiben.
0: Wenn du dir jetzt ein Fashion-Event aussuchen dürftest und egal ob dead or alive, jeder Designer könnte da sein, welche Designer wären dabei bei deinem Event? Ähm,
1: also bin ich im Modehaus Dior und dann zum einen John Galliano von 2001 und jetzt Kim Jones, der die Männerkollektion äh, designt für Dior finde ich ganz Sehr toll. Schön.
0: Hast du aktuell ein Lieblingskleidungsstück, Item, irgendwas, was du am liebsten trägst?
1: Ja. Äh, trage ich heute einfach nur ein simples, gutes T-Shirt in Schwarz und Weiß. Finde ich muss jeder haben.
0: Sehr schön. Ich habe schon lustigerweise gesehen, dass wir die gleichen Schuhe anhaben. Also für die Leute, die jetzt nur zuhören: Wir haben Doc Martens an so ganz hohe Schnürboots mit Plateauabsatz, er in weiß und ich in schwarz. Und tatsächlich ist es auch gerade aktuell mein Lieblingsteil. Ähm, was würdest du denn sagen, was dazu passt und was gar nicht passen würde?
1: Also wir beide was jetzt keiner sehen kann, aber wir tragen ja beide Jeans dazu und einen Blazer und ein simples T-Shirt. Das finde ich ganz toll. Für die Frauen würde ich vielleicht einfach noch ein florales Kleid, was man irgendwie drüber ziehen kann, ganz locker und mit einem Hut oder so kombiniert. Und ja, als Mann kann man sowieso gefühlt alles dazu tragen. Also egal ob ein Anzug oder eine kurze Hose oder irgendwie Cargo-Pants, finde ich dazu ganz cool.
0: Tatsächlich finde ich auch, also ich habe sie auch tatsächlich fast jeden Tag an, dass es nichts gibt, was nicht dazu passt. Wann hat es denn bei dir angefangen, dass du dich für Mode begeistert hast? Hast du schon früher dich gerne verkleidet oder Klamotten gestohlen von deinen Geschwistern?
1: Das hat ganz, ganz zeitig angefangen. Ich glaube, in der Grundschule, so zweite, dritte Klasse. Damals fand ich T-Shirts ganz toll, die unten drunter so einen Longsleeve hatten und dann irgendwie so asiatische Schriftzeichen und Drachen und so einen Spaß. Das fand ich damals ganz toll und habe mich immer gefühlt wie der Größte King, wenn ich das anhatte. Ja, und dann kam es halt nach meinem Abitur, dass ich, als ich nach Berlin gezogen bin, ging es dann so richtig los.
0: Ich finde, wenn man sich in den letzten Jahren umgeschaut hat, so in Cafés und auf den Straßen, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Leute experimenteller werden. Und dass es fühlt sich für mich so an, dass viel mehr kombiniert wird und sich das vielleicht früher niemand getraut hätte. Gibt es denn, hast du das Gefühl, für die Generation, für die du stehst, modisch noch No-Gos, die wirklich niemand machen würde?
1: Nee, ich glaube, No-Gos gibt es überhaupt nicht mehr. Es ist eher so ein No-Go, dass Leute sich in bestimmte Kategorien einkategorisieren und halt jetzt irgendwie sagen, ich will so oder so oder so aussehen, aber heutzutage ist es so, dass alle alles mischen und umso verrückter und umso besonderer, umso cooler ist es letztendlich. Deswegen ist es eher ein No-Go, das zu verurteilen, wenn man sich irgendwie ausprobiert.
0: Gibt es trotzdem noch Dresscodes quasi, also noch so einen Rahmen, in dem man sich bewegt?
1: Äh, Dresscodes gibt es auf jeden Fall. Also wenn es halt irgendwie sehr seriös wird, dann bin ich immer Team Blazer oder Team Anzug, ganz klar. Oder auch bei einer Hochzeit würde ich jetzt nicht mit Jogginganzug kommen. Aber ansonsten haben sich, glaube ich, die Dresscodes so ein bisschen verändert. Und selbst ein Look, der sehr easy aussieht, kann halt ein totales Statement sein.
0: Ich glaube, äh, mein persönlicher Dresscode ist tatsächlich Gegensätze, weil es total Spaß macht, irgendwie Sachen zu kombinieren, die eigentlich erstmal nicht zueinander passen. Und ich finde auch, also. Obwohl es mittlerweile auch Outfits gibt, die komplett over the top sind, dass irgendwie alles weit ist, so auf mhm. der Straße, ist doch immer noch ein Gegensatz dabei. Also wenn jemand wirklich eine weite Hose hat und einen weiten Blazer, dann wird doch noch ein Teilengürtel drum gemacht.
1: Ja, ja, voll. Finde ich mega gut.
0: Du hast auf Instagram fast 90.000 Follower und postest ja einfach sehr, sehr, sehr oft. Wie kann ich mir denn einen typischen Erik Scholz-Tag vorstellen?
1: Einen typischen Erik-Scholz-Tag gibt es nicht wirklich, also mein, mein Traumtag, den es so gibt, ist, dass ich in meiner Wohnung in Berlin aufwache und dann ähm, morgens irgendwie mit einem Kaffee in den Tag starte und dann letztendlich einfach Mails durchchecke, so ein bisschen schaue, okay, was steht an, welche Veranstaltungen, welche Events, welche Bilder müssen online gehen, wie auch immer und dann ähm, handelt sich der ganze Tag eigentlich um Zusammenarbeiten, die ich mit Marken halt habe oder halt, damit, dass ich mein Instagram-Profil mit Content füllen muss. Das heißt irgendwie 20 bis 30 Stories am Tag und dann drei Postings, wenn es gut hochkommt. Also halt quasi immer am Handy gefühlt. Und wie hältst du das aus? Hast du einen Ausgleich dafür? Ähm, ja, ich habe einen Ausgleich. Mein Ausgleich ist meine Heimat. Also komme aus Sachsen und habe da noch ganz, ganz viele Freunde und natürlich Familie. Und ich glaube, das ist so mein größter Ausgleich, dass ich tatsächlich ziemlich oft da bin und dann äh, die Ruhe genieße und halt wieder so ein bisschen zurückkomme und zu den wichtigen Sachen im Leben und vielleicht nicht unbedingt zu dem ganzen Oberflächlichen.
0: Sehr schön. Ähm, Männer sind in der Fashion-Blogger-Welt ja auf jeden Fall immer noch selten und du bist auch noch relativ jung. Hast du das Gefühl, dass du dadurch manchmal weniger ernst genommen wirst
1: oder dass es dir schwerer fällt? Also als ich angefangen habe, war ich 18 Jahre alt und da war es schon schwierig, muss ich echt sagen. Also gerade so bei Agenturen, wenn ich dann so Konzepte vorgeschlagen habe und halt so ein bisschen darüber geredet habe, was ich mache und wie professionell ich das mache, dann haben das viele in Frage gestellt. Ähm, mittlerweile ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Also mit 21 kann ich schon sagen, jetzt passt das. Aber ähm, als Mann ist es natürlich in einer ähm, frauendominierten Szene teilweise schon relativ schwer, um da so ein bisschen reinzukommen. Es dauert halt einfach sehr lange, man muss sich behaupten. Ja.
0: Aber du warst ja gleichzeitig auch super schnell. Also machst du das anscheinend gut. Wenn wir nochmal auf die Straße zurückgehen, zu den Cafés und uns umschauen, siehst du, dass sich Männer mittlerweile mehr Gedanken machen als früher um ihre Kleidung?
1: Ich muss sagen, dadurch, dass wir beide in Berlin leben. Es ist in Berlin oder generell in deutschen Großstädten schon so, dass die Männer sich mehr Gedanken machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch deutschlandweit... Männermode einfach immer wichtiger wird und Männer vielleicht auch nicht unbedingt das Gefühl haben, dass es komisch ist, wenn man sich als Mann auch mal schick anziehen will, weil das erstens immer so ein bisschen verpönt war und das ist schon eine Entwicklung, definitiv, ja.
0: Ja, ich habe halt äh, das Gefühl, dass es an zwei verschiedenen Sachen liegt, sozusagen einmal, glaube ich, die Angst vor der Verurteilung, weil es einfach früher noch nicht normal war, dass überhaupt Männer sich für Mode interessiert haben und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch so ein kleiner Kick in den Arsch manchmal, dass man wieder sich bewusst machen soll, was denn die Vorteile davon sind, sich für Mode zu interessieren. Deswegen, was sind denn die Vorteile? Was würdest du sagen?
1: Also für mich persönlich kann ich zumindest so sprechen, dass ich durch Mode so ein bisschen ausdrücke, wie ich mich fühle oder wer ich heute bin. Heute habe ich einen Look an, nur zur Beschreibung nochmal. Ich habe irgendwie Docs an, die ziemlich massiv sind, habe einen Blazer an. Ich fühle mich heute sehr... Sehr stark in meinem Look und habe das Gefühl, dass ich irgendwie damit ziemlich viel schaffen kann. Ähm, an anderen Tagen bin ich halt mehr verspielt oder trage halt viele Farben. Dann, ja, also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber ich kann mich dadurch einfach mehr ausdrücken. Und das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile überhaupt.
0: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass man so auch die Einstellung für den Tag finden kann teilweise. Also du hast jetzt gesagt, du hast starke Klamotten an, weil du dich stark gefühlt hast, aber ich ziehe auch manchmal genau dann die Sachen an, wenn ich mich eigentlich klein fühle oder wenn ich nicht vorbereitet bin für den Tag, vielleicht nicht genug geschlafen habe und das Gefühl habe, ich habe noch keinen richtigen Panzer entwickelt, dann ziehe ich mir meinen Panzer halt an, weil man sich dann eben selbstbewusster
1: fühlt. Ja, voll. Also was ist da dein Lieblingsteil, was du dann so am liebsten trägst? Weil bei mir ist es so, ich habe dann so einen, so einen ganz großen grünen Mantel, der aussieht wie ein Frosch und dann kann ich mich darunter verkriechen, aber äh, ja, keiner sieht mir halt an, dass ich im Endeffekt schwach bin. Ich glaube, bei
0: mir ist es ein schwarzer Hoodie und eine Bomberjacke. Ah, klingt gut, ja. <lacht> und am besten noch meinen Hund in der Hand, das hilft auch. Ah. Ja, ich finde, ein anderes, anderer Vorteil ist dass wir, also wie du gesagt hast, dass wir uns wohlfühlen, aber dass man sich auch auf das Positive konzentriert, wenn man sich wirklich Klamotten aussucht, die einem stehen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Fakt, dass man zum Beispiel mal alle Klamotten aussortieren sollte, die einem nicht stehen, weil sie zu groß oder zu klein sind. Das habe ich dieses Jahr tatsächlich gemacht. Das wollte ich immer machen und habe es dieses Jahr mal gemacht. Einfach Sachen, die zu groß oder zu klein sind, in denen ich mich nicht wohlfühle, aussortieren, obwohl ich sie gerne habe. Das heißt, wenn ich jetzt an meinen Schrank gehe, dann weiß ich, dass mir die Sachen da passen und dass ich mich darin wohlfühlen werde, und dann äh, konzentriert man sich, finde ich, auf die positiven Seiten seines Körpers, weil ich glaube, jeder hat natürlich auch eine Problemzone, die er vielleicht nicht so gerne hat und wenn man sich nur versteckt, dann konzentriert man sich auf diese negative Seite und wenn man sich aber irgendwas aussucht, was man richtig toll findet, zum Beispiel selbst die Lippen schminken oder halt was, was man betonen will, dann konzentriert man sich eben darauf. Was ist es denn bei dir?
1: Also erstmal klingt sehr gut, auch sehr gut, dass du es gemacht hast, vor allem, weil man dann auch generell mehr Bock hat, irgendwie in den Kleiderschrank zu gehen und sich dann da sein Outfit rauszusuchen, weil man im Endeffekt weiß, dass alles gut passt. Ich habe das dieses Jahr auch so gemacht, dass ich ähm, quasi alles aussortiert habe, ganz viel gespendet habe, ganz viel an Freunde und Familie gegeben habe. Und ähm, ja, dadurch weiß ich halt einfach, dass ich mich irgendwie in jedem Teil wohlfühle und auch gerade zum Thema, ne, irgendwie Waste und man kauft ganz viel Kommerzielles, dass man da irgendwie so ein bisschen drauf achtet, dass man halt mehr Vintage shoppt, etc. Aber im Endeffekt ist es bei mir genauso. Also ich habe das halt so aussortiert und habe somit das Gefühl, dass ich mit dem positiven Gefühl in meinen Kleiderschrank reingehe und dementsprechend auch nach außen komme und das so ausstrahle.
0: Wo denkst du denn, dass die Reise in nächster Zeit hingehen wird? Also die Mode mal an sich und aber auch für dich persönlich.
1: Ich denke, dass sich die Modeindustrie ganz dolle verändern wird in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute ein Gefühl für die Wichtigkeit des Themas bekommen, was mich natürlich total freut. Und für mich selber glaube ich, dass ich einfach noch so ein bisschen schauen muss, Worauf möchte ich mich fokussieren? Irgendwie Fast, Fashion? Natürlich nicht. Aber Nachhaltigkeit, inwieweit kann ich das mit dem, was ich bis jetzt mache, so vereinbaren und dass ich da irgendwie den grünen Weg finde, mit dem ich aufstehe und mich gut fühle.
0: Es ist natürlich für dich noch viel schwerer, weil es bei dir um die Klamotten geht. Bei mir zum Beispiel, ich bin Musikerin, ich ziehe mich auch gerne gut an und ich bin auch in der Öffentlichkeit, aber halt nicht in so einer hohen Frequenz wie du. Das heißt, ich habe zum Beispiel schon vor vier Jahren meinen ganzen Kleiderschrank umgestellt auf nachhaltige und faire Mode und trage dann, wenn ich mal was Besonderes haben will, zum Beispiel Vintage auch. Das ist natürlich eine gute Frage, die du dir stellst, weil es natürlich schwer ist für die Menschen, wo sich der Beruf wirklich darum dreht, wenn jetzt ein Model entscheiden würde, ich mache nur noch nachhaltige Marken, dann kann sie einpacken, also dann brauchst du nicht mehr ja, weiter ja, genau, Model ja. sozusagen. Aber ich glaube auch, genauso wie du, dass es da eine gute Entwicklung gibt, weil immer Menschen wie ich sich dafür entscheiden, halt zum Beispiel über die Fashion Week in Berlin nur nachhaltigen Outfits zu gehen und die Marken da eben mitziehen. Deswegen finde ich es gut, dass du dir auf jeden Fall Gedanken darüber machst, John.
1: Danke, danke.
0: Und wo geht denn ähm, die Reise modisch hin
1: vom Aussehen her? Vom Aussehen her. Eine ähm,
0: Prognose von Erik Scholz. Eine
1: Prognose von Erik Scholz, okay. Also die 90er waren ja gerade so ein bisschen zurück in den letzten äh, Jahren oder Monaten oder wie auch immer. Also es war sehr Street-Style-lastig, sehr bunt, sehr viel Neon, sehr viel Pastell und sehr funky. Und umso krasser man irgendwie aussah, umso cooler war es, hatte ich das Gefühl. Und mittlerweile kann ich so eine Entwicklung von dem schicken Effortless-Style wiedersehen. Das heißt, dass die Leute eher zu den Basics zurückgehen. Die Frauen tatsächlich wieder schwarze Kleider und halt irgendwie irgendwelche Lederhandtaschen ohne großen Labels und, und derartiges. Also eher eine Entwicklung zur richtigen hochqualitativen Mode ohne viel Labels und Marke. Und das finde ich ganz toll. Also, dass man letztendlich wirklich Sachen kauft, weil sie eine gute Qualität haben und gut produziert wurden und nicht unbedingt, weil halt irgendwie ganz groß XYZ steht
0: Meistens, bei mir ist es der Fall, sind die Sachen, die ich super schön finde, auch relativ bequem, weil ich mich dann wohler fühle. Aber hast du einen Teil im Kleiderschrank, was auf jeden Fall super unbequem ist und du würdest es immer wieder
1: anziehen? Ja, habe ich. Also, ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Schuhe, die einfach nicht bequem sind, weil ich sie nicht oft genug trage. Und dann gibt es natürlich immer so Pullover, die halt kratzen bis zum Tod, aber man trägt sie halt immer die wieder. Die sieht
0: natürlich aus mittlerweile, das geht oh, nicht nee.
1: mehr. Also, Finde ich immer noch ganz toll, aber kratzt halt einfach total und ist nervig. Oder irgendwie, man hat Lederjacken und die sind dann irgendwie so steif und es fühlt sich unwohl an. Aber es sieht halt trotzdem cool aus.
0: Wenn du jetzt ein Modestatement nach dir benennen könntest, welches wäre das?
1: Ein Modestatement? Ein Modestatement,
0: du könntest dir ein neues Kleidungsstück ausdenken oder die Kombi aus Doc Martens und Blazern zum Beispiel.
1: Ja. Yeah. <lacht> Also ich glaube, ein Modestatement statement la Eric Scholz wäre tatsächlich ein ganz, ganz schlichtes Outfit. Also wirklich Basic-Shirt, Basic-Schuhe, -Shirt, Basic-Hose und dann aber ganz, ganz viele Accessoires, die irgendwie ähm, halt irgendwie ein Statement sind und wahrscheinlich auch im hochpreisigen Segment liegen, weil ich so im Endeffekt meine kompletten Outfits irgendwie aufbaue.
0: Super schön. Wenn du nur 100 Euro zur Verfügung hättest und du müsstest dir ein schickes Outfit zusammensuchen für einen offiziellen Anlass, was würdest du machen?
1: Das wäre ganz easy. Also ich würde auf jeden Fall in Berlin Vintage shoppen gehen. Ich finde, da findet man äh, Hemden und Blazer ganz, ganz toll. Gerade in Mitte oder ähm, in Kreuzberg, da gibt es genug Möglichkeiten dazu. Und ansonsten finde ich online auf bestimmten Portalen, wo man einfach Vintage shoppen kann die jeder von uns kennt, da findet man so krasse Schnäppchen, die man sich irgendwie immer ergattern kann, dass das glaube ich so mein Weg wäre, weil 100 Euro ist an sich nicht unbedingt viel zum Neukaufen, aber für Vintage wahnsinnig viel.
0: Ich habe gehofft, dass du das sagst tatsächlich, weil du eben über Qualität gesprochen hast und weil nur weil eine Sache schon mal von jemand anderem getragen wurde, die ja nicht schlecht ist und für 100 Euro könnte man sich eben nur etwas kaufen, was dann auch schnell wieder kaputt geht und würde damit die Fast Fashion unterstützen und es ist auf jeden Fall eine schönere Idee, sich was zu kaufen was schon mal jemand getragen hat.
1: Definitiv, weil zum Beispiel heute, ich trage heute einen Blazer, der ist von Burberry für 30 Euro, also ich Vintage. Hab, ich
0: habe meinen Blazer meinem Mann aus dem Schrank geklaut. <lacht> Wir sind jetzt fertig hier schon und das oh. war ja heute mein allerletzter Podcast, aber es war sehr, sehr schön mit Erik. Ich würde mal für uns zusammenfassen. Unser Fazit ist, dass es auf keinen Fall sein muss, dass man langweilig rumläuft, nur weil man ein Mann ist. Wenn ihr euch traut, Sachen zu kombinieren und zu experimentieren und mutig zu sein, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ich glaube, je mehr man experimentiert, desto eher findet man auch seinen eigenen Style, fühlt sich wohler, hat einfach mehr Spaß und eine bessere Ausstrahlung. Habe ich das gut zusammengefasst oder magst du noch was sagen?
1: Finde ich gut so. trag das, was ihr wollt und dann äh, fühlt ihr euch auch wohl. Ja.
0: Danke, Erik. Ich freue mich, dass diese Reise zu Ende ist, nicht weil sie zu Ende ist, sondern weil sie sehr, sehr schön war. Ich verabschiede mich heute bei euch, denn die erste Staffel des hautnah dabei Podcast ist mit neun Folgen abgeschlossen. Ich habe mich sehr gefreut, mit so vielen unterschiedlichen und interessanten Persönlichkeiten gesprochen zu haben, habe für mich selbst neue Denkansätze erhalten und sogar Freunde gefunden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören und habt es weiterhin von Folge zu Folge. Schön, dass ihr dabei wart, eure Möbel.